0: Salve, salve morceguetes e morcegotes Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui na Caverna do Morcego Com o seu podcast da Praxis Marcos Morcego Antes de iniciar a, a vinheta agora Que a gente tem um teaser da vinheta é, Composto pelo meu pai, Odeir Júnior do Samba é, Também queria, é, queria lembrar, antes disso né Que a gente tem aí o apoia-se Apoia.se barra morcego, Onde você pode ajudar aí a fortalecer o podcast Além disso... Tá ouvindo, tá compartilhando, tá divulgando É muito importante, galera Então, bora que bora pro episódio Que hoje é dia de Agostinho Neto Fica com a vinheta
1: Vou te passar um conselho E tu vai me dar razão Na caverna tem morcego E também informação Tem bastante conteúdo Papo reto pro o irmão se unir ao povo de luta que busca a revolução Lá tem Rosa Luxemburgo, uma grande inspiração marxismo e conduta de sempre apoiar o irmão Falar sobre a luta de classes, dos meios de produção Muitos temas relevantes pro bem da população Tem saúde para a mente, racismo e educação Entrevista inteligente, com gente da gente, passando a visão Que devemos nos amar, ou iremos padecer Está na hora de mudar, do jeito que está só vai piorar Na caverna do cerro, tem também informação Na caverna do cerro, tem também informação
0: Paulinho Freire mas vamos lá salve, salve morcegates e morcegotes sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Caverna do Morcego com seu podcaster da Praxis Marcos Morcego mais uma vez aqui em live então se tiver comentários na Twitch aí, a gente vai estar tá aí na Twitch também é, lembrando para seguir nas redes sociais arroba morcego underline marcos underline arroba bicha que é o Rô que é o nosso revisor que é também podcaster aqui e também está fazendo lives e vocês também podem ajudar aí contribuir com o projeto através do Apoia-se, que tem apoia.se barra morcego tem o pix, que é meu e-mail e também tem o Apoia-se do Niver do Morcego, porque dia 21 de outubro é meu aniversário, então a gente aí tá numa campanha que também pode ser feita pelo pix lembrando, acima de 10 reais você vai estar tá concorrendo a um sorteio de algum de alguma, alguma, uma das coleções aí da expressão popular então, não perca essa chance, né? e aí, é, dito isso, hoje o episódio ele é muito especial porque a gente tá gravando dia 19, né? Ele provavelmente vai sair bem pra frente, porque a gente tem pelo menos quatro episódios gravados já antes dele. É, porém, dia 17, como a gente vai ler daqui a pouco, é, dia 17 de setembro, completou 97 anos de Agostinho Neto. E é, ele é um pensador assim, militante, uma pessoa que é, o pensamento dele tá sendo muito, tá complementando muitas muita das leituras, embora eu tenha lido poucos textos dele. Porém, a ligação que o pensamento dele faz com o Fanon é tremenda. E só isso pra mim já valeu toda a experiência de ter lido ele por ser algo que acrescenta é, o pensamento de uma, uma pessoa que já é valorizada dentro da esquerda radical, que é o próprio Fanon. Então, é, puta, sabe, expande tudo o que já estava é, sendo expandido. É, de uma forma brutal, né? como se ele rasgasse o horizonte assim para abrir ele totalmente de uma forma fantástica. E aí, para começar, assim como foi com Engels, assim como foi com Marx, assim como vai ser com os próximos e as próximas e quem mais vier de pensador e militante, é, de quem vocês quiserem aí que eu tenha livros falando sobre, é, a gente vai então trocar essa ideia é, sobre o legado do Agostinho Neto e... É, para o pessoal que está na live Durante a semana a gente vai continuar lendo Acho que só tem um texto dele aqui nesse livro Então a gente não vai ler muito A não ser que alguém tenha algum site que tenha um texto muito bom dele Para a gente ler também, pode me mandar Para a galera do podcast que vai ouvir depois Numa semana vocês vão estar tá aí ouvindo isso E na outra vocês provavelmente vão estar tá recebendo é, Já o, o episódio sobre o texto dele Então é isso, eu espero que vocês gostem desse episódio Porque é, é isso A gente está aqui para isso Então, indo para o texto o legado de Agostinho Neto Lembrando, o livro que tá sendo utilizado É o livro Teoria da Organização Política Da Expressão Popular Organizado pelo Ademar Bogo Puta, um escritor muito brabo E esse daqui é o volume 2, né? O Marx, Engels, Lenin, Mao e Rosa Estão no volume 1 um. No volume 2 a gente tem Mariá, Gramsci, Prestes, Che Rochimim, Marighella, Álvaro Cunhal Agostinho Neto e Florestan Fernandes Então tem várias pessoas Ainda tem o volume 3 Que eu particularmente não sou muito fã Ou o volume 4 que eu tenho aqui é o 3, que eu particularmente não sou muito fã é, Que vai falar um pouco sobre a questão de, de, de estratégia e tática é, Mas é, falando para a questão de posicionamento Questão de, de umas coisas assim é, Só que aí vai trazer Sanzu Vai trazer Maquiavel Eu li Maquiavel 299 vezes esse ano é, Eu não sou muito fã É um livro importante, lógico Como qual, quase qualquer outro dessa, dessa linha Só que eu particularmente não curti E esse segundo, para mim, é um dos melhores livros que tem eu ainda estou esperando uma, uma seleção da Demar Bogo é, com as mulheres militantes, porque dos quatro, porque são quatro volumes, se eu não me engano só tem a rosa, é, o que é definitivamente um problema. A gente tem, tipo, Angela Davis, tá ligado? A gente tem Lélia Gonzalez, a gente tem. E o Ademar Bogo é brasileiro, tá ligado? Então tem vários nomes aí que poderiam estar é, presentes. É, Ademar Bogo, se você ouvir, fica aí a. Eu não sei se você tá fazendo esse livro também, né? às vezes já tá Mas seria interessante também. É, trazer essa questão, trazer experiência Trazer, por exemplo, alguma coisa sobre as mulheres de Rojava Não sei, qualquer coisa assim é, Não só de lá, tá ligado? Mas é, várias experiências assim é, E várias pessoas aí, várias, várias militantes Pra gente também tá trocando ideia aqui no podcast Se precisar de ajuda, chama nós Fala pra expressão, ó, oh, vou chamar um amigo aqui E chama eu, é isso Se o Eras ouvir isso também, Eras Se você quiser fazer o um contato, fica na paz Agora sim a gente pode ir Mano, sim, tipo, é, é, é porque assim é, Principalmente pros episódios Eu acho da hora o pessoal do podcast ouvir isso daqui também Salve, salve, cortercerto Seja bem vindo camarada é... Bom dia, tela do locador Bom dia é, Uma coisa que seria interessante é, Porque eu não consigo falar sobre algo é, Que ou eu não tenha trocado ideia Ou que eu não tenha lido Ou que eu não tenha, né, tipo, presenciado e esse livro que vai falar sobre o legado das pessoas e pá, não sei o que, que é o da teoria da organização política, ele é muito interessante pra isso, porque tipo assim, ok, a gente não vai explorar toda a vida da pessoa, tudo que ela passou e tal, não sei o que, porém ela dá uma abertura pra gente começar a pensar essa pessoa... E trazer esse pensamento pra Twitch, pro podcast e tal Dessa forma, acompanhando o referencial teórico e tal É um bagulho sensacional então, É uma coisa que me ajudou muito a elucidar alguns pensamentos Essas duas, Esses dois primeiros volumes eu devorei Tipo, o segundo volume tem 414 páginas Eu li em menos de três dias Porque eu não consegui desgrudar do livro Justamente porque ele traz essa questão de você... Presenciar o que... Presenciar não, porque senão vai estar presenciando, né? Figurativa, figurativamente falando. De você presenciar a vida da, daquela pessoa. De você entender o que ela passou, tá ligado? Vai falar, por exemplo, do Gramsci, sobre os problemas do Gramsci. Vai falar sobre os problemas da Rosa. E vai acompanhar da vida até a morte desses pensadores. Tipo, mano, sensacional. Mas, eu acho que a gente pode ir agora, né? Entrar no texto. E aqui, vocês vão ver, principalmente pelo Agostinho Neto. Que é esse, esse livro, esse, essa parte dos legados desse livro, pra mim é melhor do que do primeiro, né? Embora a parte sobre a rosa eu ame, mas eu sou timburguista então não vale. É, mas vocês vão ver. Antônio Agostinho Neto nasceu em 17 de setembro de 1922. Ano que vem é centenário de Agostinho Neto, parça. Na aldeia de Caxicane, a 60 km de Luanda, Angola. O pai, Agostinho Pedro, era pastor e professor da igreja protestante. A mãe, Maria de Silva Neto, também era professora Estudou ensino médio em Luanda Enquanto trabalhou no serviço público de saúde Aí você já vê, né, mano é, O bagulho é muito louco, velho Salve, salve, SUS Embora lá não fosse SUS, mas é isso Minha mãe é de Luanda Caralho, que da hora, parça Nossa, que visão, mano Eu, eu, eu acho isso daí muito da hora Porque é, a galera que tá me seguindo assim Sabe, tipo, além de ser de vários lugares Do, do próprio Brasil, tem de vários lugares assim De, de fora também Nossa, da hora os longos séculos da colonização portuguesa, desde 1482, impediram que se estruturasse qualquer instituição de ensino superior no país. Qual é a culpa do atraso é, existente na é, África? Né? Pensando na, no, no viés capitalista, né? A culpa é do próprio capitalismo, é, que ferrou, contudo, não o atraso no sentido de. Né, não não me entendo mal, no sentido antropológico, mas no sentido de desse, desse desenvolvimento que poderia ter. Né, é, acontecido, é, mas a gente sabe como que foi esse processo de colonização que destruiu tudo, né? e aí o que, entre aspas, se propõe a construir também destrui decidido a cursar medicina, reuniu todos os recursos possíveis da família e comprou uma passagem para Portugal onde em 1947 se matriculou na faculdade de medicina de Coimbra o cara foi fazer medicina na família, tá ligado? <risos> o cara é foda estudou também em Lisboa vindo a se formar médico em 1958 em Portugal, envolveu-se nas lutas políticas, sendo preso pela primeira vez quando, se reu... quando reunia assinaturas por um abaixo-assinado pela Paz para a Conferência Mundial que aconteceria em Estocolmo. O cara foi preso por estar atrás de, abaixo... de assinatura para abaixo-assinado pela Paz, tá ligado? Ao sair da cadeia, Agostinho Neto foi eleito representante da juventude das colônias portuguesas. Isso tornou -se cada vez mais vulnerável diante da polícia, portu... da... polícia... Da... polícia política portuguesa. Em fevereiro de 55, 1955, enquanto participava de um ato público, foi preso e condenado a dois anos de prisão. Foi nesse período que se tornou conhecido pela qualidade de suas poesias. Além de tudo, o cara era poeta. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Não sei porque que eu falei isso, mas foi o que veio na cabeça. Uh! Enquanto cumpria a pena em Portugal, em Angola, em Angola, no dia 10 de dezembro de 1956, vários representantes né, de, de vários movimentos é, patrióticos, lembrando que é, Nesse momento a gente tem muitos grupos eh, Nacionalistas reacionários né, Na definição do Kwame Ture eh, Eles vão se reunir e formar O Movimento Popular de Libertação da Angola MPLA, iniciando a luta armada Pela libertação nacional 1956, família Tipo, a gente tá falando de Menos de 70 anos atrás, tá ligado? Meu vô é mais velho do que isso A gente tá falando de um evento muito recente E... Puta, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito na nossa mente né que é um evento muito recente, que as práticas continuam ainda, mesmo com o fim da é, colonização e da escravidão e da, desse processo é, legal né legalmente não existe mais, porém a gente sofre aí com todos os resquícios, resquícios e toda a estrutura ainda nisso né é, era composto por operários intelectuais, aos poucos foi sendo construído o grande exército do povo e desencadeou a luta nas cidades lembrando aqui, é um texto... Excepcional, o, te o livro do Franz Fanon, Textos Políticos Por uma Revolução Africana Eu passei um pouco sobre ele lá no, no Twitter É sensacional Em 30 de dezembro de 59 Agostinho Neto, a esposa e seu filho pequeno Desembarcaram em Luanda Logo em seguida, entrou para a di direção do MPLA Ao mesmo tempo em que passou a exercer Medicina no atendimento à população pobre Nossa, lembra muito do Che Guevara, né parça? Você <risos> é louco? Salve, salve, estagiário Suave? Seja bem-vinde é, a repressão era intensa. Muitos representantes do MPLA estavam presos ou exil exilados. Seis meses depois de sua chegada, foi preso no próprio consultório, acusado de conspiração contra o governo. A população da aldeia de Caxicane, onde nasceu, sabendo de sua prisão, fez uma manifestação pacífica, violentamente reprimida, deixando um saldo de 30 pessoas mortas e mais de 200 feridos. Essa é a violência colonial mais interessante, manifestação de professores hoje, o que, que acontece? a manifestação do começo do ano que aconteceu lá em Pernambuco que a gente teve duas pessoas que tomaram um tiro no olho as táticas continuam a mesma, e os alvos continuam os mesmos é, esse é um ponto muito profundo da, de quando a gente estuda diante dessa reação, temendo mais protestos o Agostinho Neto é deportado para Lisboa para cumprir a pena em Portugal ele é levado para Cabo Verde, Santantão Santiago em todos os lugares, ele tenta exercer a medicina. Em 4 de fevereiro de 1961, o MPLA organizou um assalto em todas as prisões de Luanda no intuito de resgatar os presos políticos. Cara, isso deve ter sido sensacional. A operação não foi de todo vitoriosa, mas serviu como sinal para a população de que era possível enfrentar os colonialistas portugueses. É, não sei se vocês ouviram o episódio sobre a revolta da Chibata com o Diego, o professor Diego, porque ali ele falou um bagulho interessante. É, a gente falando sobre a revolta, ele falou Ok, a revolta aconteceu ali Um momento de vitória, mas depois Perdeu desastrosamente Só que ali, a gente tem um exemplo De que a gente pode fazer coisa pra caramba De que o povo brasileiro não é um povo que tá o tempo todo Só vendo o que tá acontecendo E de que a gente tem força de luta Tá ligado? É, e é isso, tá ligado? tipo De você olhar pra esses momentos olhar e falar É possível enfrentar essa merda Se a gente se juntar aqui, construir, Vai! As forças de repressão devolveram um ataque bombardeando as aldeias. As estatísticas apontam 30 mil mortos. Ao divulgar fotografias do massacre em, em Cabo Verde, Agostinho Neto foi novamente deportado para Portugal. Mas a, repressão mundial, a pressão mundial fez com que ele fosse colocado em liberdade em 1962, mas restrito a Portugal. É lógico que ele foge para Angola, onde ele chega em julho de 62, E no final do ano é eleito presidente da MPLA durante a Conferência Nacional. Mas ele teve que enfrentar pesadas disputas com outros grupos civis que também queriam a independência da Angola. Dentre eles, a UNITA, União Nacional para a Independência Total da Angola, que recebia ajuda de quem? Não, me fala o país aí que ajudava esse, 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 esse grupo aí da UNITA. É, eu já vou falar, né? Estados Unidos, França e África do Sul. Enquanto isso, o MPLA teve o apoio de quem? Teve apoio soviético e cubano até maio de 91 só que a UNITA ela continua recebendo apoio até 93 é tipo assim a gente sabe que o processo é assim né? era um processo de disputa porém, por exemplo, quando o Fidel quando o Che falam de ir para as lutas da libertação dos povos africanos eles estão falando no ato de solidariedade de emancipação os Estados Unidos estão numa questão de ganhar território ganhar disputa e manter controle esse é um ponto crucial de diferença e provavelmente o ponto mais crucial, né? Quando o Nelson Mandela olha e fala, ó, oh, a galera que veio ajudar a gente aqui era a galera da, da esquerda radical, eram os marxistas. E de fato, isso é uma coisa que acontece. Existem problemas ainda assim, muitos problemas, existem. Porém, é, é aquela coisa, né? A esquerda radical, ah, a gente quer emancipação dos povos, a gente quer que todo mundo tenha acesso à alfabetização e tal, não sei o que... A gente quer que o, o SUS consiga atender todo mundo, pá, não sei o quê. Aí a direita, ah, eu acho que todo mundo tem que ser preso e preto tem que morrer mesmo. Aí o centro, ah, oh, que escolha difícil. É isso. Tipo, não é perfeito, ainda tem muitos, muitos problemas, porém é um passo de avanço para emancipação tremenda. E isso é inegável. Como presidente do MPLA, o Agostinho Neto iniciou uma intensa luta pela libertação de Angola, dentro e fora do país. A Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 74, liderada por Álvaro Cunhal, que inclusive a gente pode tratar mais pra frente, a gente tem ele aqui, é, e o Partido Comunista Português, centenário do PCP, salve pros camaradas de Portugal, não sei se algum vai ouvir, se alguém já ouviu, salve salve, tamo junto na luta. Foi saudado em Angola, com um grande ato público coordenado por Agostinho Neto, a população aderiu e passou a lutar intensamente pela independência. Os dirigentes da Revolução dos Cravos mudaram imediatamente as forças políticas e o comando militar das colônias, o que possibilitou um afrouxamento na, na repressão. Em menos de um ano, as lutas e mobilizações, é, de lutas e mobilizações. Em 11 de novembro de 1975, após 14 anos de luta armada, família, contra o colonialismo. 14 anos lutando... luta lutar armada contra essa merda. É, quem leu os textos políticos de Fanon vai entender um pouco melhor. Em praça pública, Agostinho Neto proclamou a independência da Angola. Enorme, parça! O cara, o cara declarou a independência da Angola. Instituindo a República Popular de Angola, da qual foi aclamado presidente, repetindo sua própria palavra de ordem. O mais importante é resolver os problemas, os problemas do povo. Aliado da antiga União Soviética de Cuba, pôde iniciar a construção do socialismo. Angola era a colônia por portuguesa desde 40... 1482, marcada pelo tráfico de escravos. Até a metade do século XIX, cerca de 3 milhões de pessoas foram vendidas, a maioria para o Brasil. Doente, Agostinho Neto faleceu em 10 de setembro de 1979, em Moscou, na antiga União Soviética, deixando-nos poesias, textos e muitos exemplos a serem seguidos. E assim a gente acaba a primeira parte, né? a parte que fala da vida dele, é, de um modo geral. Ainda tem agora a gente falar sobre um, um pouco sobre as ideias e contribuições teóricas dele. Porque aqui a gente começa a introduzir já no pensamento dele. E aí na próxima live a gente entra no texto dele. É... Vamos lá. Vamos ver o que, que ele, o que ele trouxe de inovação pra gente, né? Agostinho Neto destacou-se como militante revolucionário, ilustrando suas discussões com belas poesias. Puta, isso é muito. muito... É fofo, né? Tipo. É... Quando a gente fala né, que tipo, a revolução ela também é paixão assim, eu nunca peguei uma poesia do Agostinho Neto pra, pra, pra ver, né, mas tenho certeza que vai ser maravilhoso de sua elaboração teórica pouco conhecemos, porque ele tem muito mais discurso do que produção escrita, né e aí destacamos aqui um deles proferido no período de luta pela libertação da Angola, quem é o inimigo e qual o nosso objetivo em que procurou revelar a sua preocupação com o continente africano, onde a luta já durava cinco séculos mesma coisa que aqui, né essa luta histórica não poderia, ao seu ver, ser desligada da atualidade, nem se isolar do mundo, pois as ações se interligavam em todos os continentes, na área econômica, política e cultural. O problema maior que o preocupava era como sair, em toda a África, das relações injustas com os países dominadores, sem cair no mesmo sistema de dominação interna, não combateremos capitalismo com o capitalismo negro, combateremos com o socialismo, a gente tem que mudar efetivamente os meios de produção buscou então identificar os inimigos que em princípio era Portugal por manter o regime de colonização mas também havia outros países que através do neocolonialismo levavam a submissão interna pela divisão de grupos étnicos ou linguísticos e o racismo que fortalecia ainda mais o imperialismo lembrando que é, cronologicamente embora né, não seja alguma coisa exata realmente nessa época de luta de libertação entre os anos 50 e os anos 70 a gente tem as pautas do identitarismo liberal começando a ganhar voz para a separação dos grupos e a, a, o discurso radical com, começa a se afrouxar. Né? Ele, claro que ele vai se afrouxar já para os anos 70, mas ele vai começar a se afrouxar no sentido de colocarem é, a questão de: ah, não, a gente faz umas reformas, a gente luta aqui por salários e tal, e não sei o quê. Muito interessante olhar para isso. A dominação se dava em diferentes níveis de, e, e de diferentes maneiras, por isso ficava difícil perceber quem era o inimigo principal. Os colonialistas usavam desde o trabalho forçado, a discriminação racial, a segregação econômica, até a impossibilidade de ascensão social. Essas diferentes maneiras e níveis de agir do imperialismo haviam criado na África diferentes visões sobre o caminho da libertação. Era preciso ver com clareza quem é o, quem é o inimigo, o que é o inimigo e qual o nosso objetivo. Ele vai fazer menção ao problema angolano como fruto de sua experiência analítica, Identificando que Portugal dominava Angola desde 40... 1482 Mas não fazia sozinho Dependia do capital e da tecnologia de outros países Por isso, não era o inimigo principal Mas o inimigo direto A estratégia de luta não poderia se basear na vingança social Que visava transformar o senhor de hoje o escravo de amanhã Nossa, essa crítica é foda é, Inclusive a citação dele, tá? Mas através da luta nacional para destruir o sistema de dominação mundial Cara É... Mano, eu não sei se vocês sabem como faz clipe aí na Twitch Mas faz um, faz um clipezinho assim dessa parte que eu vou falar agora é, Eu sei que vai demorar um pouco Então eu vou... É, vamos lá A libertação nacional tende a ser uma etapa para a realização De uma forma mais vasta de libertação Que é a libertação do homem A luta pela libertação nacional Era uma luta pela cultura ligada à política Esse ser o caminho para a emancipação do ser humano Cara Preciso demais, mano Preciso demais a luta, portanto, não poderia ser racial, mas política e anti-imperialista. A massa mais explorada, a negra, deveria ter o controle sobre o poder político, porque era quem poderia ir mais longe no estabelecimento dos direitos para todos. Assim como quando a gente olha para a questão da mulher negra hoje, por isso que... Aqui ele está dizendo já tudo, né? Busca de forma simples e resumida responder a pergunta. A segunda pergunta, quais são nossos objetivos? a luta do povo pelo poder político, pela independência econômica, pelo reestabelecimento da vida cultural, pela desalinação pelas relações com todos, todos os povos numa base de igualdade e fraternidade dessa maneira situou a estratégia da, da luta revolucionária na África a ser organizada a partir da situação continental e dirigida pelos movimentos de libertação nacional, que faziam o papel dos partidos políticos ponto importantíssimo família, importantíssimo pra galera que acha que é, é só tem partido que é revolucionário que é só o partido que pode fazer luta de libertação vou repetir, situou a estratégia da luta revolucionária na África a ser organizada a partir da situação continental primeiro ponto, a gente está falando de um continente você tá falando de uma luta continental a gente pode falar ah, é panafricanista, e tal, não sei o quê. vamos lembrar do, do Fanon assim como é panafricanista, é marxista porque o nacionalismo não é um nacionalismo reacionário é um nacionalismo revolucionário a Miturê vai fazer essa diferenciação e dirigida pelos movimentos de libertação nacional que faziam o papel dos partidos políticos não necessariamente um partido não necessariamente alguns partidos são movimentos e dentro das revoluções que acontecem nos vários lugares, por exemplo o Fanon vai falar de alguma delas, o Agostinho Neto vai falar de outras, acredito que deve estar uma caralhada de escritores que vão falar a gente vê a multiplicidade de organizações que estavam nessas lutas essas lutas deveriam ser de natureza política, mas não poderiam deixar de atacar as frentes da economia em que o imperialismo se sustentava através da exploração e do e, e do roubo das riquezas é isso a introdução sobre ele é... o nome do texto é quem é o inimigo e qual o objetivo é... do Antônio Agostinho Neto é... que a gente vai ler provavelmente amanhã acredito eu, talvez mas é basicamente isso, mano Esse é um pensador ferrado aí Que a gente tem Alguém que poderia ser mais valorizado é, Pelo que passou, tá ligado? Porra, quatro, cinco prisões Deportado 299 bilhões de vezes E o cara ainda declara A República Popular da Angola, mano Tá ligado? Porra, não é pouca coisa Vamos lá, o cara organiza o MPLA E junta com outras frentes Com diversas frentes, tá ligado? Pra fazer a revolução continental, mano tá ligado? Não só ele, o Fanon também, tá ligado? O, os textos políticos, quando o Fanon vai contando do, das tretas de aeroporto e, e da, 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 do, dos transportes e de tudo que eles veem, mano, você vai arrepiando, você vai olhando, vai falando família, cadê esse espírito na gente, tá ligado? Cadê, cadê essa força, mano? Vamos, Sabe? Eu sei que as condições materiais pra, pra isso tão, tão foda, mas tem coisa que a gente tem que dar os passos, tá ligado? E se você fala, mano, a galera produzindo teoricamente, dando discurso e indo e pai e não parava de avançar, não parava de avançar, não parava de avançar, sendo preso, sendo exilado e continuava, fugia isso dava... é pesado demais né? pesado demais é, e não num sentido triste, tá ligado de olhar e falar, nossa, a gente não faz isso, mas no sentido de a gente ainda não faz isso mas, a gente vai chegar lá <música> aqui, o perdi a página, não, não perdi não, a gente vai ler aqui o texto do Agostinho Neto, e aí mãe, é... que é um texto tipo muito bom, é... só que a gente tem que passar um pouco primeiro pelo contexto que a gente já discutiu um pouco da vida dele é, na outra aula, na outra aula não, na outra live, então a gente começa por aí, pode pau? vou fazer aqui a abertura e a gente vai. Salve, salve morceguetes e morcegotes! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui com o seu podcaster da Praxis Marcos Morcego. É, hoje com um texto muito especial. É, antes de tudo, eu queria lembrar de seguir as redes sociais, Morcego, Marcos tanto no Insta quanto no Twitter, quanto no Ticoteco. A gente está lá também fazendo uns vídeos de vez em quando. Também tem o arroba como na aí, é, o Hulk está sempre presente, tanto na revisão quanto na produção de conteúdo. Tem o site da IBAMB, então tudo sai lá também. É, queria lembrar é, de entrar no podcast, né se você está ouvindo já direto no podcast, de ir lá. É, ouvir os episódios anteriores, é muito importante. Se você está vendo aqui na live, aproveita, acabar a live vai lá. saiu um episódio sobre o legado de Marx. É, também queria lembrar aí de, se você quiser apoiar o podcast, você tem o apoia barra caverna morcego, que é uma... Que é contínuo, né, então lá você vai apoiando todo mês, tem o Pix aí, mano, você pode fortalecer, e tem o Apoia-se Nível do Morcego, que aí é a campanha que a gente tá puxando, apoia.se barra Nível do Morcego, hoje falta um mês pro meu aniversário, exatamente. E aí a gente vai discutir é, hoje o texto do Antônio Agostinho Neto, é, lembrando que ele tava participando da, da luta pela libertação é, do continente africano. É, com o movimento de luta popular da Angola é, Mas ele vai participar de diversas reuniões é, Com várias outras frentes, vários outros movimentos né? Esse texto é extraído de Agostinho Neto Quem é o inimigo com é o nosso objetivo Da Edições Maria da Fonte De Portugal de 1974 Lembrando que ele tem uma ligação muito profunda Com Portugal, sendo exilado, sendo preso E lutando com a juventude de lá ele vai começar justamente com alguns aspectos da luta de libertação nacional. Senhor Presidente, senhoras e senhores, camaradas, é com o maior prazer que tomo palavra diante do sempre interessante auditório desta universidade, cujas preocupações por parte de estudantes e professores revelam o desejo de um conhecimento profundo do nosso continente e dos diferentes fatores que afetam seu desenvolvimento. Essa é uma preocupação digna dos futuros dirigentes do país e daqueles que o formam, Fato que transforma um grande prazer deste encontro em honra um especial. É, é, lembrando, o Agostinho Neto ele não, tá, não tem tanta é, literatura, tá ligado? Ele tem muito mais é, discursos que são é, proferidos do que literatura em si. Que me seja permitido expor brevemente o fruto de uma experiência pessoal e das reflexões sobre a luta de libertação nacional do nosso continente. Salve, salve se o Celso Underline reciclagem, seja bem vindo camarada, e muito obrigado aí por seguir. Essa experiência, né, senão a, expri a, expri a expressão de uma necessidade vivida na África, nos últimos cinco séculos, e muito especialmente nos últimos decênios, de cada um de nós se sentir livre. Lembrando que, nessa época, a África, muita, muitos, muitos países da África ainda estavam sob um regime escravista, tá? É também a expressão mais vasta do desejo comum do homem sobre a terra, de se considerar livre capaz de se desligar das amarras de uma sociedade em que estiola e morre como ser humano. A luta de libertação nacional na África, na minha opinião, não pode ser desligada do contexto atual que se desenvolve, nem pode se isolar no mundo. Uma guerra de trabalhadores na, na Inglaterra, a imposição do fascismo ao povo chileno ou uma explosão atômica do Pacífico são fenômenos da mesma vida que estamos a viver através da qual procuramos as vias para uma existência feliz para o homem sobre a terra salve salve Heitor, Heitor S.S.A. seja bem vindo compa. o fato universal é portanto particularizado na África através de formulações concorrentes no plano político, econômico e cultural ou seja, é interessante como ele já traz a vinculação da questão do caráter do capitalismo né? lembrando que ele vai colocar a luta anticapitalista como principal foco mas ele também vai colocar a própria questão é, particular do continente africano. Os laços históricos que ligam os nossos povos aos outros povos do mundo vão se estreitar cada vez mais, pois que não pode haver outra tendência sobre a terra. O isolamento é impossível e é contrário à ideia de progresso técnico, cultural e político. Ou seja, a gente já sabe que ele está falando de uma unificação da luta africana. Só que os laços históricos que ligam os nossos povos aos outros povos do mundo vão se estreitar cada vez mais. Ou seja, ele está indo além da questão só do laço e, em certa medida, panafricanista porque ele vai trazer um pouco disso dentro do pensamento, mas da luta de libertação universal, né? Como quando Aime Césaré vai fazer o poema dele e ele coloca que é, enquanto um ser humano está sofrendo, está, sem, está sendo infligida dor sobre ele, é a mesma coisa que se infligisse a si próprio e pá, não sei o quê. O problema que se nos põe neste momento, a nós africanos, é como transformar as relações injustas, geralmente de subordinação política e econômica, com os outros países e povos do mundo, sem que essa transformação se faça à custa do progresso social que necessariamente deve estar integrado na ação para alcançar a liberdade, e sem o qual o comportamento do homem será o de que sai de uma forma de discriminação para cair uma forma tão negativa como a primeira, uma simples inversão de fatores interconvenientes. E dentro dessa mesma sociedade africana, o movimento de libertação nacional procura também que as forças socioeconômicas internas, isto é, aquelas que se desenvolvem no interior de cada país, se reestruturem no sentido do progresso. É, é muito aquela coisa é, que a gente tem numa discussão interna de país, de tipo assim, é, a cidade ela não pode colocar o campo como refém da sua própria construção e colocar num sentido de desenvolvimento que vai manter o, a questão de... É, exploração de recursos naturais da forma que for necessária para a sustentação da humanidade sem adaptação sem pensar em questão é, do meio ambiente em si, por exemplo isso já era colocado, ainda, é que ainda está no nível social, né? e aí tem que fazer essa distinção mas justamente na questão de que é, não é como se a sociedade fosse viver de uma forma uníssona, né? tipo, ah não, mesmo assim dentro do socialismo a gente vai ter um ideal de humanidade, não ele precisa que a gente seja humanamente diferentes, né? que a gente seja é, a nível de estruturação, tendo essa separação. Na África, estamos fazendo todo todos os esforços para acabar para sempre com o paleocolonialismo, hoje apenas existente nos territórios dominados por Portugal, como geralmente se acredita, mas que de fato são dominados por uma vasta associação imperialista, protegendo de maneira injusta interesses egoístas de homens, organizações econômicas, ou de grupos de países. Os chamados regimes racistas de minoria branca não são, senão, uma consequência e uma forma especial de paleocolonialismo, em que os laços com as metrópoles se tornaram frouxos e mais apagados, em favor de uma ditadura minoritária branca. Essa forma de colonização, visível, clara, aberta, não impede que uma outra exista no nosso continente, outra forma de dominação mais sutil conhecida pelo nome de neocolonialismo em que o explorador, explorador já não se identifica com o nome de colonizador mas que atua da mesma maneira em vários níveis ele ainda traz a percepção dos vários, vários níveis de dominação, exploração e opressão que acontecem dentro desse regime colonialista, o paleocolonialismo o neocolonialismo que são definições, é, o paleocolonialismo eu nunca, não sei de outro autor que usa se alguém souber pode indicar aí é... No entanto, as formas de submissão interna causadas pela divisão de grupos étnicos ou linguísticos, pelo desenvolvimento das classes privilegiadas é, e dotadas de um dinamismo próprio, não deixam de ser também formas de opressão ligadas às formas visíveis e conhecidas como colonialismo, antigo ou novo, ou racismo. Eles aliam-se facilmente ao imperialismo e fac facilitam sua penetração e influência. Ele ainda traz é, esse nível de dimensão explicado, né? porque a gente tem a dominação direta, a exploração, a dominação econômica, o fator racial e ainda a atomização dos movimentos que lutam contra isso dentro do próprio, do próprio, da própria sociedade, é, que vão atuar nos níveis, por exemplo, da sociedade civil, né quando a gente pensa na atuação da, das escolas, é, das igrejas, de quaisquer instâncias nesse caráter. Esses fenômenos são universais, eles encontram-se encontram -se ou encontraram-se em todas as sociedades do mundo, mas na atualidade são agudos bem concretos na África. E é aqui que eles mais preocupam a nós africanos e também aos povos com os quais temos relações, ou de submissão ou de cooperação. A dominação e a opressão, coloniais ou racistas, exercem-se de maneiras diferentes em diferentes níveis. Elas não atuam de um modo uniforme sobre o nosso continente, não utilizam sempre os mesmos agentes, não provêm sempre do mesmo extrato social ou sob a mesma forma de organização política ou econômica. Por isso, cada um, colonizador ou colonizado, sente de maneira diferente esse fenômeno, hoje anacrônico, e que se deseja ver substituído por outro tipo de relações. E quanto a esses novos tipos de relações, nós, os africanos, ainda não estamos nem muito, claro, nem muito, nem muito claros nem de acordo. É, então, vai trazer essa questão do, do, dos conflitos que acontecem lá dentro também, né? Porque é, engana-se quem acha que... Ah, não, é primeiro que, quem engana-se quem acha que a África é um país segundo quem acha que todo mundo tem o mesmo viés a mesma cultura, a mesma visão e ele tá trazendo justamente isso a questão desse pluralismo existente nessa luta anti-imperialista até no próprio modo de dominação né? que é uma coisa que acontece aqui no Brasil é, pensando em América Latina eu acho que fica mais fácil mas por exemplo é, existe uma diferenciação entre o modo de exploração que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil é, entre o modo de escravidão e aí entre esses dois existe uma semelhança e a América Latina e Espanhola a gente tem outra coisa. A Haiti a gente tem, por exemplo, as plantations, que é, em parte, é, a Espanha também puxa isso. E isso vai definir certas relações e como vai se desenvolver as relações sociais de produção. Né? Se para uns colonialismo significou e significa trabalho forçado, para outros é discriminação racial. Para outros ainda é segregação econômica e impossibilidade de ascensão política. Mas o roubo das terras africanas pelos colonizadores, a escravidão do trabalhador, o castigo corporal ou a intensa exploração de bens que nos pertencem são formas do mesmo colonialismo. A capacidade de cada um se aplicar com maior ou menor inteligência e clareza na dinâmica pela solução do problema colonial dependem de larga, da larga compreensão de todos esses fatores. E, como anteriormente disse, a ação contra o colonialismo está estreitamente ligada, insere-se numa outra, de caráter aparentemente interno, mas na realidade tão universal como a primeira, que é a necessidade das transformações sociais, de maneira que o homem seja realmente livre em cada país ou em cada continente do mundo, lembrando que a luta pode começar a um nível nacional para se estender para o nível internacional, e tá tudo bem. A maneira como se encara esse aspecto do problema é também muito importante para a tomada de posição e para a orientação a seguir no processo de libertação. Estão, portanto, interligados esses dois problemas cruciais do no nosso continente e da nossa época, com as relações com os povos estrangeiros, de um lado, e com as relações de forças no interior de cada país. Depende de como vemos o mundo, como antevemos o futuro do nosso país, como sentimos na nossa pele a ação das forças externas, a atitude mais ou menos correta, mais ou menos in intensa com que entramos emocionalmente na ação libertadora. A luta da libertação na nacional na, no na nossa época é, pois, influenciada não só pelos fatores históricos que, que determinam o colonialismo, o neocolonialismo ou os regimes racistas, mas também pelas suas perspectivas, pelos seus objetivos e pela maneira de cada um conceber o mundo e a vida. A reação contra a dominação estrangeira, seja ela individual, coletiva ou organizada, não pode deixar de ser influenciada pelos dois fatores apontados que dizem respeito à história do passado e à história do futuro. Por isso, a importância dos movimentos de libertação nacional é muito maior do que, se geralmente, do que geralmente se admite, porque pela sua atividade eles se transformam em aceleradores da história, do desenvolvimento da sociedade onde atuam e fora dela dinamizam processos sociais, para ultrapassar o estágio atual mesmo em países politicamente independentes. Os diferentes tipos de colonização na África provocaram em nós, africanos, formas diferentes de ver o problema da libertação, e é normal que assim seja, uma vez que as nossas consciências não podem retirar o material para sua constituição, se não do campo da experiência vívida, vivida e das nossas possibilidades de conhecer o mundo. Por vezes, nas concepções e portanto na aplicação prática de seus programas de combate, diferimos e nem sempre a orientação tomada na nação libertadora preenche ambas as necessidades de se concentrar na transformação de relações entre os povos e na transformação intrínseca da vida da nação. Daqui a necessidade de ver o problema com clareza e de responder claramente às questões especiais. E aqui ele se aprofunda dentro do tema central do texto, ou seja, ele faz uma baita abertura para dar um, um panorama geral da questão das dificuldades, mas da questão da luta, da questão da internacionalização e da nacionalização de todas essas dinâmicas para tipo situar a gente onde a gente está. Então ele faz a pergunta: quem é o inimigo? O que é o inimigo? E qual o nosso objetivo? A resposta a essas perguntas, como é óbvio, não depende apenas do desejo de ser livre, dependem também do conhecimento e de uma concepção do mundo e da vida, dependem da experiência vivida, o que significa que elas não se podem desligar das ideias poéticas adquiridas, das concepções ideológicas, fruto geralmente da origem de cada um de nós. Sem querer entrar na, na análise do problema angolano nos seus aspectos particulares, eu quereria, no entanto, basear-me na minha experiência para poder esclarecer as reflexões que acabo de fazer e que farei mais adiante. Então ele não quer entrar no, na, na questão particular da Angola Porque ele está falando da libertação, na, é, da libertação é, do continente tá? Angola é um vasto país Hoje muito pouco densamente povoado Colonizado desde 1482 pelos portugueses Ele está ele tá tá falando isso em 1970 e, e lá vai cacetada 1960 vai lá, lá vai cacetada Essa ideia geralmente aceita Contudo, no que respeita à colonização, Portugal não conseguiu dominar todo o nosso território desde os primeiros contatos. Foram precisos séculos para conseguir impor todo o seu domínio político e econômico a todo o nosso povo. Também não é verdade que Angola seja dominada apenas por Portugal. Sobre esse ponto, o mundo está suficientemente esclarecido para saber que em Angola estão em jogo os interesses políticos e econômicos de várias potências mundiais. A administração portuguesa não impediu a presença dos seus associados, uma presença que se mantém há séculos. Vamos lá, Grã-Bretanha, que possui em Angola o maior volume dos capitais investidos, ou os Estados Unidos da América, que com crescentes interesses na economia e ansiando dominar a posição estratégica do nosso país, assim como outros países da Europa, da América e da Ásia, concorrem para a dominação do nosso povo e a exploração dos bens que nos pertencem. Pensar hoje em Angola, que Angola, Moçambique, Guiné e outras colônias são dominados pelo pequeno e atrasado Portugal é tão errado quanto pensar que a sociedade francesa se encontra na época feudal. Da hora. Não, assim, tipo, é isso. Não é o pequeno e atrasado Portugal o principal elemento para a colonização. Sem os capitais dos outros países, sem os crescentes investimentos, sem a cooperação técnica, sem as cumplicidades a vários níveis, a transformação radical já se teria verificada há muitos anos. Portanto, só nos po se nos pode dizer que Portugal é o gerente de uma série de acordos políticos e econômicos, compreenderemos que ele não é o inimigo principal, mas apenas o inimigo direto. Repara que é, ele coloca que Portugal é o inimigo direto, ou seja, é quem está lá ativamente exercendo essa dominação, como é, re responsável, administrador, responsável jurídico ali, presencial. Porém, o principal inimigo não é Portugal. O principal inimigo, quando ele coloca, por exemplo, dos investimentos da, da Grã-Bretanha ou do, do interesse da, da economia dos Estados Unidos, quem é o inimigo, além de que o próprio capital? Se olharmos para o próprio, para o próprio Portugal, para o seu panorama interior... Encontramos uma sociedade que ainda se debate Para ultrapassar uma obsoleta forma De governo oligárquico Incapaz de abandonar o uso da violência contra seu povo Para o proveito de umas quantas famílias Como a classe camponesa debatendo-se na miséria Mais triste da Europa e onde cada cidadão Se sente prisioneiro do próprio país É verdade o que dizem os próprios portugueses Que o seu país constitui hoje uma das maiores Vergonhas da Europa do mundo é... E aqui também é outra coisa interessante Porque ele participou Da Revolução dos Cravos é, e, posteriormente, vem o contra-ataque da ditadura portuguesa, né? É, puta, muito, muito, muito da hora isso, porque realmente é da experiência dele. E aqui ele entra em outra pergunta essencial, né? Poderemos, neste momento, repor essa pergunta. Quem é o inimigo? Qual o seu caráter? Muitas vezes se confunde o inimigo da África como o branco. A cor da pele ainda é um elemento que, para muitos, determina o inimigo. Há razões históricas, sociais, fatos vividos que consolidam o no nosso continente essa ideia. E é absolutamente explicável que um trabalhador das minas na África do Sul, segregado, violentado e exprimido no seu suor até a última gota, sinta que o branco, frente aos seus olhos, para quem ele produz riqueza, é o inimigo principal. É para ele que constrói cidades, ruas bem pavimentadas, conserva condições de higiene e de salubridade que não possui para si próprio. É da experiência da vida que a consciência principal se forma. A experiência da África do Sul pode levar a essa conclusão imediata, até certo ponto lógica e emocionalmente válida tanto mais que por volta do caso ao caso de Angola, para voltar ao caso de Angola, a sociedade criada pelos colonialistas criou vários mecanismos de defesa racial postos a serviço do colonialismo. O mesmo camponês pobre, miserável, oprimido e explorado na sua letra, é alvo de atenções especiais quando se fixa numa das suas colônias. Ele não é só imbuído de mitos patrioteiros, mas também começa a gozar de privilégios econômicos e sociais que ele nunca pôde dispor antes. Assim entra no sistema, assim entra no sistema. O colonialismo começa a servir-lhe o apetite E passa a ser o cão de guarda dos interesses da oligarquia fascista Se liga O cara que é explorado Em Portugal Se ele é mandado para o continente africano Por causa dos mecanismos de colonização E de dominação racial Lá ele adquire certo status E é aquela questão De que o próprio sistema faz Para manter o seu poder e manter a sua dominação Você precisa de um grupo oprimido Você precisa de um grupo explorado para criar uma consciência de, ok, não, você pode ser maior e você sempre vai estar tá melhor do que alguém, e você pode ir lá e lá você vai ser o pá. Acabou. No entanto, nos mais íntimos sentimentos de cada um, tanto o que faz o cão de guarda quando, quanto o que é explorado, não deixam de sentir escravos e do conjunto do sistema. E assim que hoje podemos dizer que o fenômeno da opressão colonial ou neocolonial no nosso continente já não se pode pôr no plano da cor dos indivíduos. O mesmo sistema que explora e oprime o camponês em Portugal é também o que oprime e explora o cidadão angolano. Utilizando motivações diferentes, técnicas diferentes, mas sempre com o mesmo propósito, explorar. E entre o homem português e o homem angolano, ou moçambicano, ou gu guineense, é possível estabelecer o, o é, é possível estabelecimento de rela relações justas. Isto é, de relações que impeçam a exploração de homem para outro homem. O fator racial não jogará senão um papel secundário, e só durante mais algum tempo, caso terminem as relações de senhor para escravo. A compreensão ideológica desse problema também facilita sua resolução, ao serem definidos os objetivos da luta de libertação. Em condições especiais, encontram-se já casos em que o problema racial é ultrapassado. É o que se passa na guerra. Há portugueses conscientes que desertam para, de uma maneira ou de outra, se alistarem nas fileiras nacionalistas. E, no fundo, o que é que nós queremos? Não penso que a luta de libertação se dirija no sentido da inversão dos sistemas de opressão, de modo que o senhor de hoje seja o escravo de amanhã. Não combateremos o capitalismo negro, o capitalismo o capitalismo negro. Combateremos com o socialismo. Só um minuto. Pensar assim será querer caminhar contra o sentido da história. As atitudes de vingança social são as que poderão trazer aquilo, não são as que poderão trazer aquilo que desejamos, ou seja, a liberdade do homem. É que as lutas de libertação, devemos sublinhar lá de novo, não se destinam só a corrigir violentamente as relações entre os homens, especialmente as relações de produção dentro do país. Elas constituem um fator importante para a transformação positiva de todo o nosso continente e do mundo inteiro. A luta de libertação nacional é também um meio de quebrar todo um sistema injusto de opressão existente no mundo. Vejamos do lado pragmático da questão. Não encontramos na África o único país que não mantenha relações preferenciais com a sua antiga metrópole, até pela absorção dos valores é, culturais, inevitável num regime de tipo colonial. E mais, as formas de exploração não terminam por consequência, não terminaram também as formas de discriminação racial mais ou menos assim acentuadas. Nesses casos, a libertação ainda não é completa, ainda existe a dominação, ainda existe a exploração. Numa independência em que não houvesse apenas a aparência da independência política, mas também a econômica e, cultura, e a cultural, em que o respeito real pelos valores nacionais existissem de modo a permitir a abolição da exploração, o homem encontraria, eu acredito, então a verdadeira liberdade. Se quisermos responder à nossa pergunta, dizemos que o inimigo é o colonialismo, o sistema colonial. É ainda o imperialismo que sustenta o primeiro, sendo até o inimigo principal. Esses inimigos utilizam em seu favor todas as contradições que possam ser encontradas na sociedade dominada, os fatores raciais, tribais, de classe e outros. Sobre eles, constroem as suas bases de exploração e mantêm. Modificando um aspecto que já não pode ser mantido, né? Então, na África, é, não é a dominação política formal que vai prevalecer. É, porque ela vai se encerrar conforme acontecer acontecendo as lutas de libertação. Porém, é, ninguém vai se libertar da, da dominação econômica. E aí, que é grata... É, ela tá aí presente. Por isso que... É muito, é muito grato para ele né, a fórmula adotada para alguns partidos políticos no poder na África, ao dizer que eles também são um movimento de libertação nacional. Assim se exprime o completo significado de, de fenômeno de libertação. Desse conceito mais longo, de libertação nacional, provém consequências importantíssimas para a necessária co cooperação entre os oprimidos da terra. Cara, é muito. Ele, ele, parece que ele bebe muito de Fanon, tá ligado? Continuarei a dizer, portanto, que a libertação nacional tem que ser uma etapa para a realização de uma forma mais vasta de libertação que é a libertação do homem. Se se afasta dessa ideia, o dinamismo aparece, as contradições essenciais no país não terminam. A experiência angolana mostrou já que o caráter antirracista puro não pode permitir o pleno desenvolvimento da luta pela liberdade. A nossa sociedade, desde há séculos, contém dentro de si os elementos brancos, chegando como ocupantes, como conquistadores, mas que tiverem, tiveram tempo de enraizar, de se multiplicar e existir por gerações e gerações sobre o nosso território. Essa população branca domina os centros urbanos, provocando o fenômeno da mestiçagem que torna a nossa sociedade interligada nos seus componentes raciais. Se a luta de libertação esquece a realidade do país e se reduz a formulações gratas, a nacionalistas sinceros, mas pouco preocupados com o aspecto do desenvolvimento socio-histórico do povo, ela estiola-se e não pode atingir os seus objetivos políticos e humanos. Todos aqueles que num país desejam participar de qualquer forma de luta pela libertação devem poder fazê-lo. A preocupação na África de fazer da luta de libertação uma luta racial de pretos contra brancos não é só epidérmica, mas podemos dizer reacionária e essa tese não tem futuro. No momento mesmo em que verificamos haver mais contatos entre pretos e brancos sobre o continente do que na época do colonialismo, as relações alargadas com os países socialistas, com os países anticoloniais na forma antiga, nas relações chamadas de cooperação com antigas metrópoles, chamaram a África um notável número de europeus, americanos, asiáticos que não existiu nunca em nenhuma época da história. Colocar, portanto, o problema preto contra branco é falsear a questão, é desviá-la de seu objetivo. O que queremos nós? Uma vida independente como nação, uma existência em que as relações econômicas sejam justas entre os países e dentro do país, um reviro dos valores culturais ainda válidos para nossa época. O conceito literário da negritude, nascido das correntes filosófico-literárias que fizeram na sua época como existencialismo, socialismo, pôs com um acerto o problema da conscientização cultural do homem negro no mundo, independentemente da área geográfica em que ele se dispersou. Conjuntamente com a ideia do panafricanismo, o conceito de negritude, começou, num certo momento, a falsear o problema, o problema negro. É justo, era justo realçar os valores culturais na sua essência, de que os povos negros transportaram para todos os continentes, com predominância para o continente americano. A nossa cultura deve ser defendida, desenvolvida, o que não significa dizer que deva ser mantida com estagnação. No fundo, e com vários pensadores que têm afirmado, a luta de libertação nacional é uma luta pela cultura mas eu creio que os laços culturais não evitam de modo algum a compartimentação política. Esse tem sido um ponto equívoco em muitas manifestações diante da libertação nacional. E agora se liga nessa parte que ele fala aqui, é muito interessante. E não posso deixar de exprimir, exprimir aqui a minha inteira identidade política com a luta dos povos negros da América, lá onde se encontram e admirar a vitalidade dos descendentes dos africanos ainda hoje oprimidos e segregados na sociedade americana, especialmente nos Estados Unidos. Digo especialmente nos Estados Unidos, porque não acredito muito na inteira liberdade dos negros na igualdade nacional do Brasil, de que tanto se fala e de que nos pretendem convencer. Chegou nele a questão da, do pensamento desenvolvido, principalmente preconizado pelo Gilberto Freire, de, igual, de igualdade racial aqui no Brasil. Mas ele não se convence disso. O Agostinho Neto, ele observa, olha e fala, ah -ah, essa história não me compra. O Agostinho Neto é um pensador crucial, assim, tipo, gente... A ascensão social do negro americano é notável Ao ponto de hoje o negro americano se distinguir Na África, não só pelo seu comportamento Mas também pelo seu nível intelectual e técnico raras, as, raras vezes as características Físicas do negro americano permitem duvidar Sobre sua origem E assim, que o da, é, assim, e assim é que o fenômeno da, da miscigenação Produziu um outro tipo de homem Aquele tipo em que, que em Angola O homem vulgar chamaria branco ou mestiço Nos Estados Unidos É negro É... Por isso, sem confundir... Oh, perdão. Não existe, portanto, uma, identi uma identificação física e há fortes diferenças culturais como não poderia deixar de ser. Por isso, sem contundir origens com compartimentos políticos, a América é América e a África é África. E aqui a gente tem outro, outro ponto muito importante do pensamento do Agostinho Neto. Porque é, ao mesmo tempo que ele vê a União, ele olha e fala, mas calma lá. Quem ou já ouviu o Dinastia, aquela dupla, do Evan Maurílio e o Hélio Crank. O Evan ele postou a questão da, de como funciona a relação é, racial em Angola e da diferença existente. E isso é muito importante quando a gente pensa na questão racial do Brasil e quando a gente importa teorias vindas, seja de África, seja dos Estados Unidos, sem fazer a real tradução, e aqui no sentido Gramsciano da coisa, no sentido de fazer uma análise materialista, de olhar e falar se cabe para a atualidade, é, porque senão vira puro. vira o que ele fala, né? Tipo, a gente não pode confundir. Hoje estamos todos ligados, solidários numa luta de libertação contra opressores que apresentam a mesma cor. Mas amanhã certamente haverá personalidades sociais diferentes a conservar. E o processo evolutivo da, da humanidade, para que as diferenças se extingam, não pode deixar de provocar nos Estados Unidos uma diluição ainda maior das diferentes etnias hoje antagônicas. América tem sua vida própria do mesmo modo que Angola e Moçambique tem a sua, vida sua própria vida embora tenhamos de nos identificar como negros na defesa dos nossos valores não podemos esconder a preocupação por vezes mal fundamentada para que, de que nosso, é, mal fundamentada para que alguns dos nossos irmãos do outro lado do oceano Atlântico tenham uma messiânica preocupação de encontrar o Moisés para o regresso à África certamente para muitas essa teoria está ultrapassada mas vamos voltar à questão de saber quem é nosso inimigo. Relembro que, na minha compreensão, as reações primárias contra o sistema de opressão derivam da experiência pessoal, de maneira como, como se sentiu essa opressão. Citei o caso da África do Sul. Não quero ignorar esse momento, a pressão que é feita sobre os movimentos de libertação para conservar uma pretensa pureza negra. Cita-se muitas vezes o caso de América, onde a luta raci racial é para os negros a mais evidente. Não sejam essas frases tomadas como crítica aos nossos brancos irmãos, aos nossos bravos irmãos, americanos negros eles melhor do que ninguém sabem como orientar sua luta como encarar a transformação da sociedade americana de modo que lá o homem seja livre mas permitam-me também que eu rejeite toda e qualquer ideia que deseja transformar a luta de libertação nacional em Angola em luta racial eu direi que a, em Angola a luta também assume o aspecto racial pois que a discriminação se faz a exploração do negro se faz mas ela é fundamentalmente uma luta contra o sistema colonial e contra o seu aliado principal, o imperialismo Rejeito também a ideia de libertação negra no momento em que a unidade da África é um dos, uma das, um dos princípios de organização da unidade africana, ou A. Aceito universalmente e sabendo que na África existem os povos árabes, existem áreas que não são negras. O problema não pode ser puramente racial. Enquanto houver imperialismo, há possibilidade de continuar o colonialismo. Esses são os inimigos para nós. O que nós desejamos é estabelecer uma sociedade nova, onde negros e brancos podem viver em, possam viver em conjunto. Naturalmente, e para não ser mal interpretado, devo acrescentar que o processo democrático deve se exercer de tal modo que a massa popular mais explorada, a negra, tenha o controle do poder político, porque ela é aquela que mais longe pode ir no estabelecimento dos direitos apropriados para todos. Quando Gramsci, na prisão, vai falar sobre a questão da superação do, do sistema capitalista, ele vai olhar e vai falar... Quem vai fazer a luta pela luta contra o estatal e não sei o que vão ser os grupos mais subalternizados por isso que no Brasil a gente fala de luta negra indígena e popular luta do povo pelo poder político pela independência econômica, pelo re restabelecimento da vida cultural, pela desalinação pelas, de, relações de pelas relações com todos os povos numa base de igualdade e de fraternidade tais são os objetivos da nossa luta esses objetivos são ad... fixados através da definição do inimigo, da definição do nosso povo e do caráter da nossa luta, que é uma luta revolucionária, atingindo não só as bases do sistema colonial, mas também os fundamentos da nossa própria sociedade, como nação e como povo. Mas essa etapa pode se processar uma tal libertação? Vejamos, estamos num período em que as forças imperialistas se dispõem com dinamismo e com tenacidade no palco africano. Aliado aos colonialistas portugueses e aos regimes racistas da África Austral, o imperialismo está presente no nosso continente. A sua influência, sente-se, a sua ação provoca sobressaltos na vida da África. O neocolonialismo é um fato. Em toda a África ainda há que lutar pela independência política em algumas áreas economicamente neutras, cultural na quase totalidade. O imperialismo procura ao máximo manter as fontes de matérias-primas e a mão de obra barata. Esse é o fenômeno em que se debate não só a África, mas todo o chamado terceiro mundo. No mundo dividido em dois blocos, em blocos, dos quais era hábito distinguir o Bloco Socialista do Bloco é, capitalista, surgiu um não alinhamento para poder tentar o equilíbrio e a defesa dos menos desenvolvidos. E dentro dessa divisão são os socialistas que arvoram a bandeira do internacionalismo e, na realidade, dão maior apoio aos movimentos de libertação. Mas hoje, o campo socialista encontra-se dividido, enfraquecido por inconciliáveis concepções ideológicas. E as relações de solidariedade que faziam desses países uma fortaleza de ferro impenetrável quebraram-se e estão longe de se, de se reestabelecer. Isso é um cuidado que é, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre socialismo, né? Porque acontecem problemas e a gente tem que lutar contra eles de uma forma ferrenha. As relações de solidariedade modificaram-se e conflitos de maior ou menor importância mancharam o ideal proclamado pelo socialismo. Assim, do mesmo, me do mesmo modo que em vários países africanos encontramos em seus mercados os produtos de países dominados pela, pelo inimigo, da África do Sul, de Portugal, da Rodésia, nós vemos com muita preocupação o aumento das relações comerciais e culturais, especialmente com Portugal, em particular por parte de alguns países nacionalistas. Assim, a libertação nacional da África, sejamos realistas, não dispõe de bases muito sólidas na, are na, are na, are na, are na arena internacional, e não só as afinidades políticas e ideológicas que contam. Não são também os próprios objetivos, mas na maior parte do caso, outros interesses dominam as relações entre as forças de libertação e do mundo. Vale lembrar do Fanon, é, eu falei no, no Twitter, porque no Textos Políticos sobre a Revolução Argelina, ele vai falar do, da posição dos socialistas franceses, dos socialistas ingleses. Estamos numa outra época. O mundo transforma-se e temos que verificar o fato. Assim, os interstícios por onde o inimigo pode penetrar são numerosos. No entanto, como fator essencial, temos de reconhecer que a luta de libertação nacional é uma causa que, hoje, poucos deixam de apoiar com maior ou menor sinceridade. A independência política para a maioria africana é uma aquisição do nosso tempo. E como várias correntes políticas e concepções ideológicas estão em jogo, com interesses por vezes antagônicos, os movimentos de libertação vencem abraços, vence abraços com o problema de libertação política e ideológica, o problema da preservação da sua possibilidade, da personalidade, que deve refletir a imagem social do país. A preservação da independência não é fácil por vezes a luta é afetada pelas nossas próprias contradições. E as contradições podem provir, provir das diferentes concepções de que vem a definição do inimigo e dos nossos objetivos. Alguns gostariam de ver os movimentos de libertação tomar o rumo da luta de classes como na Europa. Outros gostariam de ver os fascistas, Dom Quixote, lançado contra o um moinho a vento de pele, da pele branca. Outros gostariam de ver os tribalizados federalizados, segundo aquilo que imaginam de um país que lhes é desconhecido. Outros idealistas gostariam de, ver, de os ver enveredar a senda do compromisso político com o inimigo. Essas tentativas de transformar os movimentos de libertação em satélites de partidos políticos no, de partidos no poder, sujeitos a um, partido, a um paternalismo inadmissível, são provocadas pelo fato de a maioria dos movimentos de libertação conduzirem uma luta armada, mas terem de fazer a partir do exterior da sua pátria. O exílio produz os seus efeitos. O pior mal que nos fizeram os portugueses, diziam um dos meus mais inteligentes amigos, é o de nos obrigarem a fazer a luta de libertação a partir do exterior. Eu concordo. A organização da unidade africana que alguma coisa tem feito, especialmente no plano político, para valorizar os movimentos da libertação nacional, ainda terá de os ajudar bastante para que eles se vejam independentes, respeitando as conveniências e as intervenções programáticas das diferentes organizações de acordo com a realidade do país. O diálogo entre a África independente e a África dependente ainda não é satisfatório e por isso mesmo os combates políticos não se desenvolvem com a força necessária. Nós poderíamos divagar sobre as, sobre as várias faces das, das ações políticas, para demonstrar as nossas insuficientes. Mas não desejarei, neste momento, dar a ideia de haver intenção, de, intenção crítica na apreciação do momento em que atravessamos nessa fase de libertação. Direi apenas que... Por exemplo, poderíamos colaborar mais no plano econômico de modo a travar também a batalha nesse campo. No que respeita a Portugal, o roubo, o, roubo, o roubo das nossas riquezas, como petróleo, café, diamantes, o ferro, produtos que são com, comercializados por organismos, organiza, organismos internacionais em que participam africanos, poderia ser impedido, ou pelo menos diminuído. E que mal fará a associação dos movimentos de libertação nas discussões sobre problemas cruciais do nosso tempo e que vão certamente afetar o desenvolvimento, do, o desenvolvimento do nosso continente, como, por exemplo, a associação mais larga na África do Mercado Comum o problema de segurança europeia e o problema da África do Sul. Poderíamos discutir logo algum dia totalmente? Enfim, poderíamos demorar ainda mais tempo nas reflexões sobre experiências vividas nessa luta de libertação nacional. Termino aqui agradecendo ao senhor presidente e todas as senhoras e senhores camaradas a vossa atenção. E assim ele encerra o discurso. É um discurso pequeno, mas que eu queria tá, trazer aqui muito mais para gravar para o podcast, porque ele traz uma percepção interessante é, de um viés que vai pegar alguns registros históricos importantes, como, por exemplo, o campo socialista abandonando próximo de quando ele rui, a questão da visão é, panafricanista que não visa um nacionalismo reacionário que vai ter uma visão pro nacionalismo revolucionário, terceiro mundista, internacionalista, mas que ainda vai faltar um elemento quando ele fala da questão econômica, que não vai tocar ainda é, uma questão é, profunda de análise sobre os meios de produção, embora já dê aquela pincelada. Mas é um texto que, por ser um discurso proferido numa universidade, em um momento complicado é em certa medida completo, é em certa medida é, essencial e traz uma visão muito interessante próxima de Fanon, próxima de várias pessoas que vão falar sobre a libertação do continente africano. E é só isso que eu queria trazer hoje, é, tipo hoje foi bem rápido, é... não tem muito mais o que falar e eu tô cheio de coisa, tem que conversar com o Comuna agora... E tals, eu queria agradecer E queria falar aqui no final, pra quem ficou é Só pra ver a questão do, do fundo, né Porque agora eu mudei, eu consegui colar os quadros Então eles estão inteiros ali é, Na verdade foi com fita transparente Aqui eu é colei o da Saracaus, né Que é a Justiça não tinha triste, mas de Calize Aí aqui tem a Camisa da Rosa Aqui tem a Sacola da Expressão Popular Aqui tem a Camiseta do Eneico O Bagulho do Luta pela Vida Aqui tem o, o Marx que veio numa entrega da Boitempo. E aqui tem o quadro que fizeram pra mim. Que eu postei no Insta. Muito fofo. Mas é isso família. Eu vou ficar por aqui. É, espero que vocês tenham gostado. Hoje eu tô bem cansadinho. Né? Vocês viram que eu... Mas é isso. É, vai ter uns chicotecos sobre isso. Então quem quiser acompanhar também vai lá no chicoteco. Tá bom? Beijão pra vocês família. Até mais. Eu não vou fazer rádio. Porque tem pouca gente na live. e Então é isso. Tá bom? Fiquem na paz.